0: Nou, leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe podcast en ik begin dus vandaag de podcast. Normaal gezien begint Iris er altijd, dus dat betekent inderdaad dat Iris er vanavond, we nemen dit s'avonds op, niet bij is. Maar ik heb wel een gast en dat is Patricia. Patricia, vertel, wie ben je, wat doe je en waar ga je ons in deze aflevering wat meer over vertellen?
1: Ja, ik ben uh, Patricia Groenewegen. En mensen kunnen mij uh, misschien kennen als Paardenmeisje 2.0. Um, zowel op uh, social media als uh, mijn website. ik heb ook ja. al diverse demo's en zo gegeven. Dat vind ik een briljante um,
0: naam trouwens. Paardenmeisje
1: ja. 2.0. <laughs> ik vind het echt heel leuk. Ja. Dankjewel, dankjewel. Um, en uh, ik uh, hou me vooral bezig met uh, hersenwerk voor paarden. En dat is ook waar ik jullie uh, meer over ga vertellen in deze podcast.
0: Ja, superleuk. Ja, want ik kwam je inderdaad tegen op uh, social media. En uh, ik ben al wel wat langer fan van hersenwerk. En ik uh, zeg het ook heel vaak tegen mensen. Van goh, ga, dat, uh, ga er eens wat over lezen en over volgen. En uh, ja, ik vind het in ieder geval heel interessant. En ik denk dat zeker van meerwaarde is... Uh, Paarden, maar uh, ja, jij kan er veel meer over vertellen dan, uh, dan dat wij kunnen. Uh, want wat is hersenwerk eigenlijk?
1: Uh, ja, hersenwerk is het zoeken. Even heel kort door de bocht. Ja. Het, het zoeken naar uh, voer, ja, in, op of tussen allerlei uh, materialen. En mensen kennen vaak wel de snuffelmat voor honden. Dat zijn van die uh, vliesstroken die dan uh, in een mat uh, geweven zijn. zeg ja. maar. Uh, dat is eigenlijk ook wat... Ja, wat je met paarden doet, maar dan niet alleen met de snuffelmat, maar met nog heel veel andere dingen ook. Uh, en bij paarden is het nog wat minder bekend dan dat het bij honden is. Ja, en
0: wat is eigenlijk, zeg maar, want waarom doe je het met een paard? Waarom ben jij er zo in geïnteresseerd geraakt en waarom ben je er helemaal bevlogen van?
1: <laughs> um, nou, ik kende het zelf ook niet. En uh, toen, is, uh, toen sprak ik mijn moeder op een gegeven moment. Ik had altijd, uh, nou, als klein meisje had ik altijd al de droom, ik wil met paarden werken. Zoals uh, zoveel. Ja, zoals zoveel. ja. En uh, inmiddels ben ik uh, 37. Um, maar uh, die droom die was tot een aantal jaar geleden nog steeds niet uitgekomen. En um, uh, toen had ik het er met mijn moeder zo over en die heeft een hondenschool. En uh, ze zei, maar waarom ga jij je niet verdiepen in hersenwerk? Want er is zoveel behoefte aan uh, mensen die weten hoe je dat toepast bij paarden. Uh, en uh, nou ja, zij zat daar dus al helemaal in voor de honden. Ja. En uh, toen ben ik daar uh, een workshop in gaan volgen en uh, ja, een beetje gaan ontdekken wat het was. En toen zag ik inderdaad hoe ontzettend veel het voor je paard kan doen. En ik ben zelf, uh, nou ja, rijden vind ik op zich leuk, maar het is niet mijn prioriteit zeg maar nee, paarden. Nee. Um, dus dit sloot eigenlijk supergoed daarbij aan. En uh, ja. toen ben ik ook de opleiding gaan doen. En inmiddels ben ik dus uh, een van de, ja, volgens mij zijn we nu met een stuk of twaalf misschien in Nederland. Uh, misschien zult de vijf, die zijn we meer dan dat niet. Uh, die uh, gediplomeerd begeleider hersenwerk voor paarden zijn.
0: Oh zo, ja, want dat dus, is dus uh... wel een goede. Want er zijn dus echt ook dus officieel opleidingen in. Dus daar zit ja. echt wel verschil tussen het kaf en het koren dan in dit geval. Ja.
1: Zeg maar. Ja, je hebt, overkoepelend heb je hersenwerk voor dieren <laughs> uh, en uh, daar vallen vier labeltjes onder, zeg maar. Uh, het is ooit begonnen in Nederland met uh, hersenwerk voor honden en toen merkte ze dat dat zo ontzettend veel uh, resultaat had, dat ze het al snel ook zijn gaan uitrollen voor katten, uh, voor paarden en voor konijnen. Okay, en ja. uh, dat zijn allemaal aparte labeltjes en uh, daar zijn ook allemaal aparte opleidingen voor en uh, ja. die voor paarden heb ik dus inderdaad gedaan.
0: Ja, wat leuk. En uh, ja, wat zijn dan de effecten die je ziet bij paarden?
1: Uh, nou ja, het, uh, het voornaamste is, uh, het is, om te beginnen even goed om uit te leggen, ja. je hebt zeg maar, je kent verrijking en ja. uh, je hebt hersenwerk. En heel veel mensen die, uh, die denken dat dat een beetje hetzelfde is, maar er is één groot verschil en dat is dat je hersenwerk altijd onder begeleiding doet. Dus je doet dat altijd ...samen met je paard. Het is niet zo dat je je paard... Uh, je hebt een prachtige podcast al met Marloes... Uh, ...over uh, wat verwijking ja. allemaal kan doen natuurlijk. Um, het is niet zo dat je je paard gewoon lekker zijn gang laat gaan... ...maar je doet dit echt samen. Uh, en dat is wel even belangrijk om te weten... ...voordat ik het over de ja. voordelen ga hebben.
0: Ja. ja, maar dat vind ik ook wel een mooie die, uh, wat je zegt... ...want dat zie ik ook nog wel eens voorbij komen. Um, op social media dan bijvoorbeeld... ...dan worden er dingen gedeeld... En dan staat erbij van uh, hersenwerk voor mijn paard of zo. En dan denk ik, uh, volgens mij was dit niet helemaal de essentie van het hersenwerk. Maar nee. dus dat is wel een mooie, niet dat er dan iets, uh, verkeer, of dus ik denk dat het dan alsnog heel leuk was voor het paard, dat er dan verrijking werd aangeboden. Zeker. Uh, maar inderdaad, wat je zegt, dan dacht ik van, hmm, volgens mij is dit niet helemaal de essentie. Dus dat is wel goed nee. dat je dat even meteen, uh, meteen benoemt. Dus het is echt iets wat je samen met je paard doet.
1: Ja, ja, en wat je daarom dus ook ziet als een van de voordelen is dat je, uh, het, je versterkt daarmee echt de band met je paard. Want tijdens een hersenwerkoefening ga jij uh, echt kijken naar je paard en wat je paard aangeeft. Dus je bent je heel bewust van uh, het gedrag van je paard, de signalen die je paard afgeeft. Uh, maar ook eventuele pijntjes die je paard misschien in zijn lichaam zou hebben, die, uh, die worden ook meteen duidelijk. Omdat je dan kunt zien dat hij bijvoorbeeld een bepaald been gaat ontlasten of dat soort dingen. Um, daarnaast uh, is het eigenlijk een beetje voortgekomen uit het idee paarden in het wild die uh, lopen uh, heel wat kilometers op een dag. Uh, die, eigenlijk kunnen ze steeds kleine beetjes voer uh, krijgen ze binnen. En onze huidige paarden hebben nog steeds van nature die behoefte. En um, door hersenwerk voorzie je daar een stukje in. Uh, doordat ze ook echt gaan zoeken naar hun voedsel. En uh, ze belonen daarmee uiteindelijk ook zichzelf. Uh, er komen endorfines vrij, dus het maakt ze rustiger in hun hoofd. En uh, ja, je zult daardoor dus ook uh, kalmere paarden zien. Um, ja. je, je zult een meer ontspannen paard krijgen. Uh, nou ja, daarnaast, je doet het met gekke materialen. Dus het is ook een stukje uh, kennismaken met vreemde materialen. En uh, misschien ook laten zien dat ze daar niet angstig voor hoeven te zijn, maar dat ze... Uh, nou, daar, daar kan ook iets heel leuks in zitten. Dus waarom zou je er niet, uh, zou je er niet op afgaan? Um, en als je ook kijkt, je prikkelt al hun zintuigen. Want ze hebben eigenlijk al hun zintuigen nodig om zo'n hersenwerkoefening te doen. En daardoor maak je ze ook in hun hoofd een beetje moe. Je biedt ze zeg maar die mentale uitdaging, maar je maakt ze daardoor moeier. Dus ja. zeker paarden die bijvoorbeeld um, nou ja, niet meer gereden worden... die dus fysiek niet meer getraind kunnen worden... Die kun je op deze manier toch uh, ja, lekker bezighouden. En, uh, en ja, de uitdaging geven die ze eigenlijk uh, nodig hebben. Zonder ja. dat je ze echt hoeft te belasten op een fysieke manier.
0: Ja, precies. Inderdaad. Ja, paarden die een blessure hebben bijvoorbeeld boksrust nodig
1: hebben. In de ja. aflevering
0: over boksrust hebben we het inderdaad toen ook al genoemd. Van uh, ga, ja, ga zoiets uh, met je paard doen. Dan maakt dat ja. het uh, allemaal wat leuker. Um, ja. Dus voor dat soort paarden is het denk ik uitermate geschikt. Maar eigenlijk is het dus gewoon voor alle paarden. Geschikt. Absoluut.
1: Ja. ja, van jong tot oud. En uh, of je nu, ik weet ook verhalen van mensen die uh, bijvoorbeeld een paard leerden trailer laden met een snuffelmat. Oh, ja. uh, als je dan uh, bekend bent, moet je hem wel eerst een beetje bekend maken met het spel. Ja. Uh, maar dan, um, nou ja, dan eigenlijk bij het zien van die snuffelmat maakt het ze al bijna rustig. Ja, uh, dus dan uh, kun je ze stukje voor stukje kun je ze steeds een beetje verder de trailer opkrijgen en uiteindelijk staat je paard erin. Ja, uh, ja, dus dat... zelfs in dat soort ja. situaties kan het al, of bij verlatingsangst bijvoorbeeld, paarden met, met dat soort problemen, kan je het ook heel goed inzetten.
0: Oh ja, dat is ook wel een hele interessante, want ik zie heel vaak mensen die daarmee worstelen, met paarden met verlatingsangst. Dus uh, mm -hmm. so dat is inderdaad dan ook wel een hele goeie die je zegt. En je zegt dus van jong tot oud, welke
1: leeftijd uh, hou jij ongeveer aan? Nou, vanuit uh, hersenwerk zeggen we eigenlijk um, vanaf negen maanden, um, afhankelijk van hoe ontwikkeld je veulen is. Want uh, ja. echt de jonge veulens die moeten natuurlijk rustig aan met alles kennis gaan maken. Uh, maar daar zou, zou ik eigenlijk aanraden om het meer in de vorm van verrijking te doen. Ja. Uh, en dan ook eigenlijk geen voer te gebruiken, maar gewoon uh, leg eens wat geks in het weiland. En uh, laat je veulen echt helemaal op zijn eigen tempo dat lekker ontdekken. Uh, ja. drie, drie, vier minuutjes per dag is dan vaak al genoeg. Hè? Want er ja. natuurlijk, ontwikkelt al heel veel bij zo'n veulen. Um, en vanaf een maand of negen jaar kijk gewoon naar de ontwikkelingen En ga het dan rustig aan een beetje, beetje opbouwen.
0: Uh, ja. ja, precies. Okay.
1: En um,
0: ja, kun je het eigenlijk als eigenaar zelf doen met je paard? Of is het beter om het met een professional uh, te doen? Zo, zeg maar zowel wat jij bent of een van de... 15 mm -hmm. of wat zei je, hoeveel ja. waren het
1: hoor? Ja, ik weet het niet exact, maar ja, ja. zoiets. Ja, ja precies. Ja. Of kun je uh, als
0: eigenaar zelf een snuffelmat aanschaffen en zelf aan de gang? Of wat, uh, wat is daarin verstandig?
1: Nou, uh, sowieso is het um, uh, eigenlijk iets... Het is niet zoals met... Uh, een dressuur of springen, of wat dan ook. Dat je zou zeggen, nou, ik neem uh, lekker wekelijks een uh, hersenwerklesje of zo. Nee. Uh, het is wel heel belangrijk dat je weet hoe je het toe moet passen. Dus uh, ik zou wel aanraden om in eerste instantie er een beetje in te verdiepen van hé, hey, maar hoe werkt dat dan, zo'n hersenwerkspel? Uh, er zit gewoon een stappenplan aan vast en dat soort dingen. Uh, dus het is niet zomaar een snuffelmat neergooien en snoepjes erin doen en uh, nou, succes. Um... Dus ik zou eigenlijk aanraden om uh, te kijken of je eerst een les of een workshop kunt volgen. Of misschien online er wat dingen over uh, kunt vinden. Uh, en dan uh, aan de hand daarvan het zelf, uh, zelf gaan doen. Ja. Uh, maar het is zeker niet de bedoeling dat je een professional echt het hersenwerk laat uitvoeren. Want het is juist ook voor de band tussen jou en je paard. Dus het is juist heel fijn als jij dat uh, zelf met je paard kunt gaan doen. Ja. Maar uh, ja, dat zeg ik. Ik zou wel altijd kijken of je iets van een opstapje... Ja. ...hebt om, uh, om er gewoon uh, ja, mee aan de slag precies. te gaan.
0: Ja, dat je wel bij die eerste stappen... Zeg maar, ...begeleiding dan hebt... ...eventueel bijvoorbeeld... ...inderdaad dan in de vorm van een workshop... ...of dat je dan weet waar je, uh, ja, waar je aan begint.
1: Ja, precies. Ja, ja wat, wat heel vaak gebeurt... Um, ...is dat mensen, nou ja, zoals met zo'n snuffelmat... Uh, ...en dan zie je dat er toch ergens... ...een stukje frustratie optreedt... Uh, ...of je ziet dat uh, een paard het helemaal niet begrijpt... Um, en dan zeggen ze vaak, ja mijn paard snapt het niet en dan zeg ik, ja maar heb je het hem dan uitgelegd? Ja, ja maar dat moet hij toch begrijpen dus, ja, maar ja, als ik voor jou iets geks neerleg op tafel en ik stop daar eten in, snap jij dan dat daar jouw eten in moet zitten terwijl je dat normaal gesproken daar niet uit zou halen, zeg maar daar ja. moet je het een beetje mee vergelijken je moet het een paard uitleggen ook dus, uh, nou ja, ja, vandaar
0: ja, ja precies, ja dus dat is ook wel, want dat was ook, er waren een aantal vragen inderdaad binnengekomen. Um, ik denk dat dat dan ook wel echt een van de dingen is uh, die in die vragen naar voren kwam. Van waar moet je op letten als je ermee begint? Nou, dus dat je dus wel eigenlijk gewoon weet wat de beginstappen zijn. Wat überhaupt de bedoeling is. Dat zijn dan wel de dingen waar je als eigenaar zelf dan op moet gaan letten dus.
1: Ja, even uh, heel uh, kort, als we heel kort door het stappenplan heen lopen, dan... Um introduceer je altijd eerst het lege materiaal. En dat kan al een handdoek zijn of een emmer of wat dan ook. Maar die introduceer je eerst even op hoogte aan je paard. En daarna zet je hem of leg je hem op de grond. Dan doe je daar vanuit wat... Vanuit je hand of leg je het, zet je het ergens op of maakt dat niet uit? Uh, vanuit je hand kan je het gewoon je introduceren. Ja. 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 Uh, dus je houdt bijvoorbeeld die emmer even voor hem vast. Of je houdt de handdoek even voor hem vast. Uh, of de snuffelmat, wat je ook hebt. Dan leg je hem op de grond. Daar laat je je paard weer even kennis maken met het materiaal. Want iedereen zal wel herkennen dat uh, als je iets in je handen hebt... Het in, nou ja, als je dat vergelijkt met wanneer het op de grond ligt... kan het ineens een monster ja. zijn geworden voor je paard. Het kan iets compleet anders zijn. Ja, ja. precies. Uh, dus daar ook laat je hem even rustig eraan snuffelen... Uh, en je houdt continu in de gaten of hij signalen van spanning laat zien uh, in zijn mimiek. Ja, de kalmerende signalen noemen we dat. Uh, heel mooi omschreven door Rachael Dreisma in een ja. boek. Um, daar kijk je eigenlijk naar. En op het moment dat hij uh, gaat afkouwen of dat hij echt in die ontspanning komt. Dan kun je een stapje verder gaan, zeg maar. Dat er gewoon niet te veel spanning bij je paard zichtbaar is. Op het moment dat het materiaal dan op de grond ligt. Um, en daar is ook weer kennis mee gemaakt. Dan doe je daar wat voertjes op. Op een makkelijke manier eigenlijk, zodat hij echt leert, Je kan het daarvan eten. En vanaf daar kun je het stap voor stapje lastiger maken. Dus stel dat je een emmer gebruikt en je voegt daar wat materiaal aan toe. Dus denk aan uh, knuffeltjes of hondenspeeltjes of wat dan ook. Ook elke keer weer voordat je extra materiaal toevoegt, eerst je paard even eraan laten snuffelen. Dan doe je het bijvoorbeeld pas in de emmer. En dan doe je de voertjes bij. En je gooit niet in één keer die hele emmer vol met spulletjes. Maar dat doe je ook echt stapje voor stapje. En uiteindelijk duurt een huiswerkoefening um, nou, vaak niet langer dan tien minuten. Maximaal vijftien, maar tien is eigenlijk al voldoende. En dan ga je waarschijnlijk al zien dat je paard wat minder gefocust is. Dat hij een beetje wegkijkt. Um, uh, dat hij misschien gefrustreerd raakt en in één keer met zijn hoef gaat werken. Terwijl hij dat in het begin helemaal niet deed. Uh, nou, dat soort dingen. Mm -hmm. um, ook weer daarin trouwens belangrijk een paard kan ook in het begin al met zijn hoef werken dan is hij meer een maand gebruik gebruiken om mee te voelen maar nou ja, als je je paard een beetje kent dan zie je wel wanneer die gefrustreerd raakt zeg maar.
0: ja, nou maar um, ja, ik denk wel dat het goed is dat je, dat, ja, dat, dat je het wel benoemt hoor want ik denk dat het soms niet wordt gezien als frustratie en dat het dan ja. wel is maar ja, ja. Ik denk dat het wel goed is dat je dat nog even zegt. Maar de meeste mensen inderdaad, die zullen wel zien van... goh, het is, hij is inderdaad gewoon zijn zintuig aan het gebruiken. Hij is zijn, zijn ja. hoog aan het gebruiken.
1: Of, of
0: hij ja, raakt gefrustreerd. Ja.
1: ja. Nou ja, en op het moment dat hij uh, op dat frustratiepunt komt... eigenlijk iets daarvoor ga je waarschijnlijk al signalen zien... Dat hij zijn ja. focus een beetje kwijtraakt. Of dat hij bijvoorbeeld heel makkelijk wordt. Dat hij elke keer naar jou toe komt van hey Geef me nou maar snoepjes. Terwijl er ook nog gewoon in het spel zit of zo. Ja. Um, en dan is het een moment om, uh, om af te gaan ronden. En ja. uh, dan sluit je dus het spel af. Door, hem, door even een stukje weg te lopen van het spel. En even wat voer uit je hand te geven. Uh, idealiter kan iemand anders dan het spel opruimen. Uh, maar doe je dat in je eentje. Uh, dan strooi je eventjes ergens op de grond wat voer. En dan... Um, uh, ruim jij in de tussentijd het spel op. Ja, precies. Ja.
0: Dus dat is zeg maar in een notendop... hoe het... Uh, ja, ja, gaat. Ja. En, um, want je noemde net even... die kalmerende signalen. Ik denk dat het ja. eigenlijk ook wel essentieel is... voor mensen om die dan te kennen... als ze ermee aan de gang gaan. Of is dat ja, niet ja. per se... noodzakelijk. Mij lijkt het dan wel. Maar dat ja. Is een, uh, ja, precies.
1: Ja, zeker. Dat is, uh, dat is heel belangrijk... als je ermee aan de gang gaat en... Uh, Um, je ziet, het kunnen hele grote signalen zijn ook, dus een paard kan uh, zijn hals helemaal wegdraaien of zijn hoofd wegdraaien, omdat hij even een soort time-out wil, van wow, ik weet niet wat voor spannends daar nu staat, maar ik moet dit even verwerken. Um, en dan zie je vaak als de verwerking komt, dat hij inderdaad gaat likken en kouwen. Uh, of nou ja, met zijn ogen een beetje knippen of zo dat, een beetje, uh, ja, dat je gewoon wat meer ontspanning in zijn hele lichaam en uh, hoofd gaat zien mm -hmm. um, maar er zijn ook subtulere signalen sommige paarden die klemmen met hun kaken bijvoorbeeld als ze gespannen raken ja, dat zijn signalen die je wat minder makkelijk opmerkt ja. dan wanneer een paard zijn hele hoofd wegdraait ja. dus um, ja. ja, dat is heel goed om daar uh, op te letten en om je daar ook eens in te verdiepen als je met hersenwerk aan de slag wil ja, precies, ja Um,
0: ja, je hebt dat net eigenlijk al genoemd, uh, want dat was dan ook een specifieke vraag die iemand had. Uh, zij merkte dan verschil tussen haar, uh, ze deed dan zowel hersenwerk met haar honden als met haar paarden. En um, mm. zij merkte bij één paard dan uh, best wel ja, dat hij heel snel gewoon met de mat ging zwaaien. Uh, of uh, ja, gefrustreerd uh, leek te raken. Maar eigenlijk moet je dat dan dus proberen voor te zijn. Dat, dat moment komt. Begrijp ik?
1: Eigenlijk wel. En je hebt... Ja. Uh, kijk, als je al aan het begin uh, meteen de mat pakt en ondersteboven kiept, ja, dan is het zijn manier van werken. Ja. <laughs> dat, uh, die paarden heb je ook. En, uh, halen snel thuis, dat idee een beetje. <laughs> precies, ja. Misschien kan je dan beter kijken of een ander spel geschikter is dan bijvoorbeeld ja. een schruvelmat. Uh, ja. Dat zou zomaar zo kunnen. Uh, dat kan ik zo inderdaad niet beoordelen, maar ja, je hebt paarden die dat, dat doen, maar ik heb ook een keer, dat, dat heb ik één keer meegemaakt. Um, daar werkten we met de emmer en uh, daar hadden we dus allemaal hondenspeeltjes en knuffeltjes in. En uh, dat paard ging eerst één voor één, die spulletjes eruit pakken en ernaast leggen, bijna alsof het een hond was. En daarna ging hij de voertjes eruit eten. Ja, dat is natuurlijk ja. super, super slim. Ja. Yeah. Um, maar uh, ja, zo heeft elk paard zijn eigen manier van werken en uh, ondersteboven bovenkiep kan er ook eentje zijn, maar het is inderdaad heel goed om in de gaten te houden wat hij daarvoor allemaal al heeft laten zien. En als yeah. hij in het begin gewoon rustig aan het zoeken is, um, het kan zijn dat uh, voor paarden drie minuten hersenwerken al genoeg is. ja. Yeah. Uh, de grap is dat je dan daarna wel vaak dezelfde dingen ziet als wanneer je bijvoorbeeld gereden hebt of zo. Dat je ja? ook kan gaan gapen. Uh, na hersenwerk gaan ze ook vaak rollen. Uh, dus ja. eigenlijk een beetje dezelfde impact als wanneer je een uur onder het zadel hebt gereden of zo. Dat kan, ja. kan vergelijkbaar zijn.
0: Ja, precies. Dus je merkt dan ook echt wel dat ze gewoon vermoeid uh, ja. zijn, mentaal. Dus een. Uh, uh... Eigen, waarschijnlijk een open deur, maar um, je raadt het dan waarschijnlijk ook niet aan om
1: het te doen voordat je gaat rijden. Nee, nee. nee. Ik, um, ik zeg eigenlijk meestal van, ik vind het mooi als iedereen weet wat hersenwerk is en hoe ze toe kunnen passen. Zoals je weet hoe je uh, moet het grondwerken met je paard, hoe je moet rijden met je paard, hoe je je paard moet longeren. Is het fijn als in dat hele pakketje ook hersenwerk zit? En uh, bedenk goed op welke dagen je het inzet inderdaad. Kijk, als jij hem gewoon eventjes wat in beweging wil brengen... en je gaat hem twintig uh, minuutjes longeren... en daarna doe je nog even hersenwerk, prima. Um, maar ik weet bijvoorbeeld ook dat ze... van mensen die hadden een jong paard... en die zeiden, nou, dat was zo knap... want hij was voor het eerst in de bak geweest... En uh, nou, toen heb ik daarna als beloning nog even hersenwerk gedaan. Ja, dat soort dingen raad ik niet aan. Want dan is nee, dat emmertje dat is al zo much. vol. Ja, ja. Precies, ja. Dus besef goed dat het niet zo even een spelletje is. Maar nee, uh, dat het echt, uh, ja, echt wel impact heeft op
0: de ja. paard. En uh, kun je het in theorie bijvoorbeeld... Uh, s ochtends een keer doen en s'avonds dan nog een keer? Of zeg je van uh, één keer dan tien minuten max of een kwartier is voldoende...
1: Ja, zou ik doen. Ja. En afhankelijk van wat je verder met je paard doet natuurlijk. Um, ja. Ik zeg, ik zou niet twee keer op een dag doen. Uh, maar ik kreeg ook wel eens de vraag: ja, kan ik het twee dagen achter elkaar doen? Nou ja, dat hangt ook weer van, van je paard af. Als het een ja. paard is uh, wat, het allemaal gewoon, wat het gewoon best wel lastig vindt. En uh, wat bijvoorbeeld heel snel spanning opbouwt. Of zo, ja, dan kan twee dagen achter elkaar wel een beetje veel zijn als die ene dag wel heel impactvol is geweest. Dan zou ik een dagje ertussen laten. Um, ja. Maar ik raad het ook bijvoorbeeld aan om, uh, als je een wedstrijdpaard hebt bijvoorbeeld, dan zijn er ook dagen dat je hem niet rijdt. Ja. En um, ga op dat soort dagen eens hersenwerken, want het kan ook impact hebben op hoe je paard op de wedstrijd is. Hij kan meer ontspannen zijn, in, uh, omdat in hij werk. gewoon in ja. het werk inderdaad. Ja.
0: ja, want dat is dan dus ook een van de effecten die je uh, merkt. Het is dus niet alleen op het moment zelf dat je een effect merkt of dan na zo'n oefening maar je merkt het ook dus in het hele gedrag van het paard of in de band onderling of waar merk je dan het meeste verschil in zeg maar de band tussen ruiter en, uh, en paard of
1: ja daarin zeker ja Um, en uh, het werkt nog wel vaak een paar dagen door. Dus je kunt okay. inderdaad wel merken. Uh, ik weet van een... Uh, uh, dat was dan niet helemaal hersenwerk. Maar dat was uh, speurwerk. Maar dat heeft wel een vergelijkbaar effect eigenlijk. Uh, ook weer van Rachel trouwens. Uh, speurwerk met paarden. Ja. Um, daar hadden ze het bij een, uh, een paard gedaan dat echt hoog in de wedstrijdsport liep. En uh, die uh, was helemaal gestrest op wedstrijden altijd. En dan gingen ze twee keer in de week speuren. Uh, en er zagen ze echt een verschil op de wedstrijden dat hij daar veel rustiger was. Ja, en ja. Uh, nou ja, dat soort dingen zie je natuurlijk wel. En uh, ik weet dat er paarden zijn die uh, er eigenlijk bijna om vragen. Uh, dan heb ik ergens workshop gegeven en dan krijg ik later terug uh, mijn paard staat op de hinnek als ik met de handdoek aankom. En dan puur omdat het een paard is wat heel snel spanning opbouwt. En wat weet, oh, als ik met die handdoek dan dat spel ja. heb gedaan, dan bouwt het weer even af, zeg maar. Dan heb ik ja. even die ontspanning. Dus uh, ja, in die zin ook, uh, ook wel dat het natuurlijk helpt... Aan, uh, aan dat ze graag met jou willen werken. En, ja. Uh, ja, en ja.
0: endorfine-junkies dan natuurlijk ook. Ze weten Zeker. dan dat de endorfines komen. Dus dan heeft dat dan natuurlijk het positieve... versterkende effect waarschijnlijk. Ja, dat het dan, uh, ja. ja dus ja. het is dan dus echt voor alle paarden geschikt. Dus ook als je hoger in de sport... En uh, ja, ja, zeker ook, ook voor de afwisseling natuurlijk ontzettend belangrijk voor een dier. De, ja, de, ja. Mentale, en, uh, de mentale uitdaging is natuurlijk heel leuk. Um, en er was dan nog een vraag. Ja, er waren er verschillende. Um, mm -hmm. Van verschillende mensen. Van welke oefeningen vinden paarden het leukst om te doen in jouw ervaring? Wat merk je in de workshops? Wat vinden ze vaak het, het leukst om te doen?
1: Ja, dat is een uh, uh, vraag die ik eigenlijk. Um, ...niet met één antwoord kan beantwoorden. Nee, Want uh, zoveel, zoveel verschillende paarden... ...zoveel verschillende voorkeuren. En ja. uh, er zijn paarden die hebben bijvoorbeeld... ...voorkeur voor hele uh, harde materialen. Uh, er zijn paarden die hebben voorkeur... ...voor hele zachte materialen. Uh, er zijn ook paarden die hebben het liefst... ...het zo makkelijk mogelijk. Um, en er zijn paarden die... Uh, ik gaf bijvoorbeeld deze week les... ...bij een, uh, een paard van uh, bijna drie... En um, vaak ben ik bij de jongere paarden een beetje van: nou, doe maar de wat gemakkelijkere spellen. Uh, gewoon dat het. Uh, nee, ik heb bijvoorbeeld: ik werk wel eens met fietsbanden. Dan leg je een yogamatje neer. En dan leg je daar wat fietsbanden op. En dan leg je in die fietsbanden leg je, leg je de voertjes. Nou, eigenlijk is dat niet, uh, niet een heel ingewikkeld spel of zo. Zo'n snuffelmat met allemaal van die stroken. Ja, dat is lastiger eigenlijk...
0: natuurlijk. Ja. Precies,
1: ja. Uh, maar dit paard, uh, ja vond er eigenlijk weinig aan als het te makkelijk was. Dus oh, zodra ja. het moeilijker werd, dan zag je dat die focus kwam... Uh, ja, een paard wat gewoon super slim is. Dat kan natuurlijk heel goed zijn dat ze dan uh, juist denken van... Nou, uh, prima, dit is te makkelijk. En uh, als ze wat moeilijkers moeten doen, dan moeten ze in die focus komen. Dan moeten ze blijven concentreren. En toen kwam de ontspanning. En toen het te makkelijk was, niet. Ja. Um, dus het is heel lastig om dat te zeggen. Je moet echt daarin kijken naar je paard... En ja. uh, dan zeg ik dus ook wel altijd, als ik voor zo'n workshop langskom, heb ik allerlei soorten materialen bij me. En dan zeg ik altijd, dus kijk nu wat je gaat proberen uh, voordat je uh, alles leeg koopt, zeg maar uh, vijf snuffelmatten ja. hebt liggen en uh, je paard uh, vindt snuffelmatten eigenlijk helemaal niet zo leuk.
0: Ja, precies, ja.
1: Ja. Um, dus ja, ga gewoon, uh, ga gewoon uittesten. En ga ook gewoon uittesten met materialen die je al hebt liggen op stal. Dat is ook ja. wel altijd uh, mijn tip. Ja. Ja. Uh, emmers heb je altijd liggen op stal. Uh, ja, ja. ja, handdoek heb je altijd liggen op stal.
0: Dus, ja,
1: uh, en hoe bepaal
0: je dan... Um, want, maar dat is misschien uh, een domme vraag hoor. Maar... Um, als je dan zeg maar zegt van, goh, dat paard vond het, uh, er kwam geen focus toen het te makkelijk was. Mm -hmm. Hoe bepaal je dan hoe lang je blijft proberen met iets nieuws aan te bieden? Want dat is natuurlijk dan ook lastig, want als de focus er niet is en de frustratie ligt om de hoek. Of de, ja, je wil misschien dan te graag doorgaan als eigenaar, kan ik me voorstellen. Hoe bepaal je dan uh, wat je nog heb je daar een stelregel voor? Van zoveel dingen kun je proberen... en dan moet je het gewoon op een ander moment weer proberen? Of is dat ook ja. een beetje verschillend? Of?
1: Officieel zeggen we... Uh, we noemen van die dingen... als je ziet dat ze hun focus verliezen... en weg gaan kijken en dat soort dingen... Uh, ja, dat, dat soort gedragingen, zeg maar. Ja. Ja. Dat noemen we uh, time-out. En officieel zeggen we... bij drie time-outs is het klaar, ronden we af. Oké. Okay. Uh, maar als je het nou al heel snel in het spel laat zien... Uh, dan is het goed om echt wel eventjes inderdaad te kijken. Nou, stel dat ik nu toch nog uh, die handdoek een beetje ingewikkelder maak. en de snoepjes een beetje verder erin verstop. of uh, uh, wat dan ook. Probeer dat een keer, kijk hoe die erop reageert. en als je denkt, nou nee, dit wordt hem niet. Uh, maak het dan weer even makkelijker. laat hem zo nog eventjes één keer dat, uh, die, dat voer eten. En, uh, en rond hem dan inderdaad wel af. Ja. Uh, dus ga kijk, kijk, even één stapje verder. en als je dan een verschil ziet. Dan is het uh, prima en dan kun je dus op die weg doorgaan. En anders dan doe je hem juist een stapje terug. En dan denk je, nou oké, okay, kennelijk was dit even niet het spel van mijn paard. Was niet de dag van mijn paard. Dat kan natuurlijk ook... Ja. Uh, kijk, er kan ook al heel veel op stal gebeurd zijn voordat jij daar komt. Ja. Uh, wat jouw paard al helemaal uit zijn focus heeft gehaald natuurlijk. Ja. Dus probeer het dan gewoon op een ander moment nog eens. En dus wellicht met een ander spel.
0: Ja, precies. Ja. Ja, dus of kijk... als je
1: denkt, ik kom er echt niet uit. Ja, kijk dan of je inderdaad een... een uh gediplomeerd begeleider uh, bij jou in de buurt hebt, zeg
0: maar. Ja, precies, die je daarmee dan kan helpen. Ja, ja. ja maar dat is natuurlijk ook wel een goede wat je zegt, van als er al heel veel is gebeurd op stal, uh, of uh, weet ik veel, er is er al een aan de kletter gegaan en uh, er is al allemaal drama geweest, ja, dan is dat waarschijnlijk niet het uh, meest ideale moment om iets nieuws uh, te gaan introduceren en om te gaan denken van, goh, ik ga eens een heel moeilijk uh, spelletje nu uh,
1: aanbieden. Dus ik kan me voorstellen <laughs> dat dat dan niet ideaal is. Nee, het kunnen al simpele dingen zijn. Hè? Als de hoefsmid op stal is geweest of dat ja. soort dingen. Of uh, ja, misschien heeft dat ook wel uh, iets uh, gedaan voor je paard. Dat, ja. Uh, ja, maar ik
0: denk zeker dat dat vaak wel onderschat wordt, al dat soort dingetjes. Ja. En de een is daar natuurlijk ook gevoeliger voor dan de ander. Zeker. Dus, uh, ja, precies. Ja. Ja. En um, ja, dat heb je eigenlijk al wel een beetje beantwoord, denk ik. Dat was nog een laatste vraag uh, die was gekomen van, uh, nou ja. Zij deed dan wel wat hersenwerk met haar paard, ga ik vanuit. Uh, ze vroeg, uh, wat kun je doen als een paard eigenlijk de basics al kent? Wat is dan een leuke vervolgstap? Maar dan ja, ligt dat waarschijnlijk in andere materialen, moeilijker maken, ingewikkelder maken? Of...
1: Ja. Ja. ja, dat kan. Ja, je kunt het inderdaad ingewikkelder maken. Je kunt ook ervoor kiezen om twee spellen te combineren, een soort circuitje te maken... Oh, wat leuk. Uh, ja. dan, uh, kun je, dan moet je wel even goede ruimte hebben om dat te kunnen doen natuurlijk. Um, en dan moet je wel echt los kunnen werken met je paard. Want dat is niet te doen als jij er zelf de hele tijd achteraan moet lopen met een, <laughs> uh, met een lijn. En ondertussen moet je het andere spel vullen. Ja. Um, of je moet hem, iemand hel, hebben om je te helpen. Dan kan dat natuurlijk ook. Ja. Maar dan zou je een circuitje kunnen maken. En dan kun je dus zeggen, Nou, uh, ik, uh, we nemen weer even de emmer en de handdoek als voorbeeld. Met je, gebruik je twee spellen die je paard wel al kent. Uh, en dan uh, start je met het ene spel, uh, die bouw je wel een stukje op. En dan vervolgens ga je naar het andere spel, bouw je die een stukje op. En zo wissel je eigenlijk continu ja, uh, tussen de spellen. Oh, ja. dus, uh, ah, is de kan film. ook. Ja, ja zoiets.
0: Ja. Ja. Ja, precies. En ja, die vraag had ik nou nog niet gesteld, denk ik. Ik weet niet of die nu al, het al voorbij was gekomen. Maar uh, welk voer um, raad jij aan om te gebruiken? Zit daar nog verschil in qua geur of qua
1: geschiktheid? Ja, ik, uh, ik dacht inderdaad ook die vraag hadden volgens mij nog niet ja. gehad. Nee. Um, uh, het is natuurlijk heel fijn als je kunt werken met verse groenten of uh, fruit of kruiden. Hm. Maar er zit ook alweer het risico aan. Uh, je hebt gewoon bij je hersenwerk veel voer nodig. En als je denkt, ik heb genoeg, dan heb je nog meer nodig. <laughs> um, Oké. <Okay. laughs> dus, uh, dat is eigenlijk een soort vuistregel. Ja. Dus um, zorg daar... Uh, uh, dan is het risico natuurlijk als je met uh, wortel of appel... of wat dan ook gaat werken. Want zeker dat je paard uh, dat wel graag wil. Um, dan zit er natuurlijk heel veel suiker in. Dan krijg je dat heel je veel suiker in. Kilo's wortels erin gaat. Ja. Kijk,
0: wortel is niet zo erg. Maar als je er dan in uh, 10 kilo wortels in gaat
1: stoppen... dat is een ja. beetje wortel. dat is wel een beetje veel. Um, ja. Dat is ook wel weer net de andere kant. Maar inderdaad, ja. daar moet je altijd mee oppassen... Um, maar de wortel of appel kan wel, uiteraard. Maar daar hebben jullie ook een mooie podcast over. Uh, niet in uh, planten gesneden. Niet in schijfjes gesneden, maar inderdaad ja. in de lengte. Dat, dat vertel ik er ook altijd bij. Ja. Um, dat dat zo is. Uh, maar um, ja, ik gebruik zelf vaak uh, graan- en suikerarme snoepjes. Uh, niet al te groot. En. Um, je kunt er ook gewoon voor kiezen om je reguliere voer bijvoorbeeld te gebruiken... om dat ja. op die manier aan te bieden. Dat is ook zeker een optie. En je kunt zelfs ruwvoer ervoor gebruiken... maar dan moet je wel een spel hebben wat daar natuurlijk geschikt voor is. Kijk, dat kan in een emmer kan dat in principe prima. Maar uh, ja, dat zou ik in een snuffelmat... dan zou ik geen lucerne of, of hooi of zo instoffen. <laughs> dat is voor je paard ook niet te doen om dat eruit te krijgen. Nee, ik denk ja. dat dan frustratie heel snel om de hoek komt. Uh. Zeker. Ja. Ja, dus in feite kan alles. Uh, maar ja. ja, zorgen altijd... Houd in gedachte dat je er veel van nodig hebt. Dus uh, ja. nou ja, dat dat... Ja. Uh... En kijk ook naar waar je paard voor, heel, voor wil werken. Hè? Ja. Want sommige paarden die, uh, kunnen ook prima hersenwerken werken met komkommer. Maar ik ken er ook genoeg die komkommer echt helemaal niks vinden.
0: Nee, precies. <laughs> inderdaad. Ja, inderdaad. Ik ken er ook die, die dat inderdaad verslinden. En anderen die denken echt van: uh, yo, wat zit jij me voor? <laughs> ja, het is alleen maar water,
1: dit. <laughs> maar
0: precies, dit hoef ik niet. Ja. Nee, dus dat, uh, die zullen daar inderdaad ook echt hun best niet voor gaan doen. Nee, dat uh, nee. kan ik me voorstellen. ja. Nou, ik denk dat ik uh, eigenlijk alle vragen heb gesteld die binnen waren gekomen. Heb jij nog het idee dat we iets vergeten zijn?
1: Uh, ja, nou, uh, dat we dit voorbespraken, zei ik al even. Ja, er is heel veel over te vertellen. Ja. Er zijn nog heel veel kleine details. Uh, maar wat wel een belangrijke is, denk ik, uh, is als je de kans krijgt, werk op een um, harde ondergrond... Of in ieder geval een ondergrond. Oh ja, ja, dat hadden we nog. Ja. Al uh, nee, precies. Dat, dat je dus niet op zand werkt. Um, ja. Maar mocht je wel op zand werken, want ik weet dat heel veel mensen gewoon geen gelegenheid hebben om met hun paard te werken. Uh, ergens anders dan ja. waar, uh, waar je een zandondergrond hebt. Zorg dan altijd dat je er iets onder hebt liggen. En dat is ook je eerste stap in je stappenplan. Dat je eerst je paard laat kennismaken met die ondergrond die je gebruikt. En dat kan een zeil zijn, uh, maar dat kan ook heel goed een yoga matje zijn. Of ik gebruik van die. Um, Pluff zich heten ze volgens mij van die matten van ja, de IKEA. De IKEA, Ikea spullen. Ja, precies. Ja. Ja, ja, die worden natuurlijk ook vaak al voor een stukje uh, balanstraining en ja, zo al gebruikt. Ja, ik
0: zeg ook altijd, inderdaad, voor balanswerk, uh, want dan ja, is dat. Kan een pony, ik kijk een paard, is soms dan wat lastig, want dan zakt hij er meteen al helemaal doorheen. Maar ja, ja dus een pony die kan daar ideaal op balansen, ja.
1: Ja, nou ja, die gebruik ik dus ook als oh, ondergrond ja. uh, voor, uh, nee, om een hersenwerkspel op te doen. Oh, ja, wat goed. Dus zorg dan dat je gewoon zoiets hebt en nou ja, veel stallen hebben die waarschijnlijk dus ook al. Uh, ja. Zorg dat je, dat je zoiets altijd even als ondergrondje gebruikt en dan... Uh, ja. Ja, nou ja, dat is, uh, dat is een stuk fijner, uh, fijner werken. En we ja. hadden het heel even over blessures. Kijk ja. altijd goed waar je paardse blessure zit. Want stel dat je een paard hebt met een blessure aan het voorbeen. Ja. Dan wil je ja. eigenlijk niet dat die druk continu op het voorbeen komt. Dus um, leg dan bijvoorbeeld je snuffelmat op een opstapje. Wat je ook gebruikt om in de bak op te stappen. Ja. Of... Um, Doe, uh, gebruik zo'n stalvoerbak uh, die je kunt uh, ophangen. Gebruik die en doe daar wat, uh, wat dingetjes ja. in uh, waarin je gaat hersenwerken. Maar werk dan op hoogte, ja. zodat je dus dat voorbeen wel ontlast. Want je uh, verbaast je daarover hoeveel druk er anders op het voorbeen Ja, uh, ja
0: ik zeg dan ook wel zet uh, gebruik dan bijvoorbeeld een kruiwagen voor zijn neus. Waar je dan wat in doet of zo, weet je wel. Dat je dan ja. inderdaad op hoogte, dat die dan niet... Uh, ja, stiekem uh, helemaal op links voor uh, aan het duwen is, terwijl je dat net niet ja, wil. Uh, dus dat, maar dat zijn dan natuurlijk wel de, de wat ernstigere blessures, waarbij je dan ja, dat soort voorzorgsmaatregelen
1: moet nemen. Ja, vaak ook als je zulke uh, blessures hebt, is het ook gewoon aan te raden om er iemand bij te halen die ja. uh, wat ervaring heeft met hersenwerk, doet. zeg maar. Ja, ja precies, inderdaad.
0: Ja. Nou ja, ik denk dat dat sowieso wel verstandig is, dat mensen zich ja, er in ieder geval goed in verdiepen voordat ze uh, beginnen. Dus we zullen ook mm -hmm. zeker naar jouw uh, Instagram-account linken en uh, naar je website. En jij hebt volgens mij
1: ook een cursus? Ja, ik heb een online cursus. En uh, daar kunnen mensen... Um, uh, nou ja, sowieso staan daar, allerlei, staan daar video's in een speciale omgeving... waarin je echt helemaal wordt meegenomen in de basics. En er staan een aantal praktijkopdrachten en dan kun je die ook naar mij insturen... Uh, oh, zodat je van mij dan weer feedback krijgt ja. uh, op, uh, op de oefening die je hebt gedaan. Dus uh, ja. ik geef dan ook workshops en lessen. Maar ik zit in Noord-Holland en ik kom op verzoek wel door heel Nederland. Maar uh, nou ja, dat ja. is niet altijd te plannen. Maar op deze manier kan ik toch even goed feedback geven. Zeg
0: maar. Ja, precies. Oh, ja, Maar dat is super waardevol natuurlijk. Want dan kunnen ze, kan jij op je gemakje die video bekijken en dan uh, feedback geven. Super. Zeker. En die ja. uh, kunnen mensen vinden op je website dus? Absoluut, okay, ja. ja. Nou, dan zullen we naar linken. En ze kunnen dus eventueel ook een workshop... Geef je dan workshopdagen of dagdelen? Of zijn er minimaal een aantal
1: paarden waarvoor je een workshop doet? Of... Nou, uh, minimaal vier eigenlijk. Uh, maar uh, ja, ik kom ook op stallen waar... Uh, en maximaal acht, dat is ook wel even belangrijk. Want ik wil dat iedereen ook echt in de praktijk aan de slag gaat. Ja. Dus uh, daar moet wel uh, voldoende tijd voor iedereen zijn. En uh, dus ja, ik, uh, ik kom, op verzoek kom ik eigenlijk wat dat betreft overal voor, uh, voor workshopdagen. En dan uh, moet het wel minimaal vier, uh, ja. vier paarden op een stal zijn. Ja. Ja.
0: Nou, ik denk dat het super waardevol is. Ik denk eigenlijk dat elke paardeneigenaar iets van hersenwerk moet weten. En zoals je al zei, dat het eigenlijk gewoon in je pakket moet zitten. Dat je uh, weet wat je ermee kan doen. En ik denk dat het voor paarden echt een hele waardevolle aanvulling is. Dus... Uh, ga zeker even een kijkje nemen op de website. Nou ja, we zullen er naar linken en we zullen je taggen op de socials. Dus dan uh, goed, kan hoor. iedereen je vinden. Nou, ja. super bedankt dat je mee wilde werken. En, ja, uh, Nou
1: bedankt ja, wie weet hebben we nog een
0: keer... Hebben we nog een keer uh, als mensen nog heel veel vragen hebben nou, naar aanleiding van dit gesprek, uh, dan kunnen ze die altijd stellen. Dan kunnen we er nog een keer een opnemen. Zeker, absoluut. Hé, <laughs> hey, nou hartstikke bedankt.
1: Ja, dankjewel.
0: Doei, doei. Doei, doei.